0: Muito obrigado. Que Deus, pelo carinho, pela gentileza, pela oração, pelos elogios que eu não mereço e por todo o apoio que você tem me dado ao longo desses últimos anos. Só dizer que a única chateação que eu fiquei foi de terem tirado a palavra que o Radamés disse quando disse que eu era lindo. Não foi? E o pessoal cortou, não sei por que razão. No mais, vamos ler o texto bíblico, Mateus 6, 22 a 24, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os olhos são a lâmpada do corpo. Uma outra versão desse mesmo texto diz, os olhos são a candeia do corpo. Ainda uma outra diz, os olhos são a luz do corpo. Essa ideia de um corpo iluminado pelos olhos. Os olhos funcionam como portas de entrada e de saída. Os olhos nos permitem apreender as informações de um mundo externo. Com os olhos nós vemos a vida. Com os olhos nós enxergamos as coisas. Desde que haja luz... Nós vemos, me faz até lembrar uma ilustração do C.S. Lewis muito interessante, quando ele diz que crê em Deus assim como ele entende o sol. Não que possa olhar diretamente para ele, mas com sua ajuda consegue enxergar todas as outras coisas. Veja só que raciocínio profundo. Eu creio em Deus assim como entendo o sol. Não que eu possa olhar diretamente para ele mas com a sua ajuda eu enxergo todas as outras coisas. Quando há luz, eu enxergo. Se não há luz, eu não posso enxergar. Com os meus olhos, eu recebo tantas informações, de tantas partes, de tantas formas, com tantas cores. É uma bênção poder ver. Eu não sei quantos aqui, de quando em quando, agradecem por essa dádiva, porque me parece que poder ver é uma dádiva. Eu sei que pessoas que não enxergam até conseguem viver uma vida dentro de um espaço de normalidade, mas é muito melhor poder ver. Poder ver as cores, poder ver as flores, poder ver as outras pessoas. É bom estar aqui. É bom até mesmo estar aqui vendo você. É bom você estar aqui me vendo? Olhe para a pessoa que está ao seu lado rapidamente, só olhe. Não precisa falar nada. Gostou do que viu ou não... (risos) (risos) Ver é bom Ver é bom As nossas avós diziam É melhor ouvir besteira que ser surdo Hoje nós podemos parafrasear dizendo É melhor ver você do que ser cego Não é? Alguma coisa parecida Enxergar é uma benção A todo mundo à nossa volta Que nós aprendemos através do olhar O nosso olhar também interpreta Essa vida que está à nossa volta é uma porta de entrada. Essa luz que incide sobre a vida é captada pelos meus olhos e joga boa parte dessa vida que acontece fora de mim para dentro de mim. Claro que há um risco aí, que é o risco de nós ultrapassarmos o limite da apreensão para o espaço e o campo da cobiça, do desejo ganancioso, porque isso também tem a ver com os olhos. Os olhos também são um instrumento poderoso nas mãos do desejo. Eu não não sei quantos aqui se lembram daquele filme já antigo, fez sucesso na década de 80, finalzinho, estrelado pelo Anthony Hopkins e também pela Judy Foster, chamado Silêncio dos Inocentes. Anthony Hopkins fez o papel de um psicopata que ajudava Judith Foster, uma agente do FBI, a prender um outro psicopata. Em determinada altura da, do diálogo, ele diz nós cobiçamos aquilo que vemos todos os dias. Nós cobiçamos aquilo que vemos todos os dias. Os olhos começam a porta de entrada. Tanto que os nossos avós também tinham um ditado muito interessante, quando diziam que o que o olho não vê, o coração não sente. Esses olhos que a tudo captam e trazem essa vida de fora para dentro, uma porta de entrada. Essa é a primeira conotação da palavra de Jesus, os olhos são a lâmpada do corpo. Mas há uma segunda, porque os olhos também comunicam. Eles não só recebem, eles dão. E quando nós olhamos nos olhos de uma pessoa, quanta coisa interessante há ali. Quando eu olho nos seus olhos, eu consigo entender algumas coisas sobre você. Existe o olhar triste, por exemplo. Quando Neemias entrou na sala do rei Artaxerxes, o rei disse, por que, é que você está com um olhar triste se você não está doente? Isso deve ser coisa do seu coração. Que interessante. A informação que vem dos olhos. Olhos tristes, um olhar feliz... Um brilho no olhar que deixa a pessoa radiante. Eu faço muitos casamentos como pastor, e às vezes eu digo para os noivos, será um privilégio se eu encontrar vocês daqui a 20 anos e ver nos olhos de vocês esse mesmo brilho. Que a moça, quando casa, está lá com os olhos super brilhantes. Ela tem uma felicidade no olhar. Aí depois, com 5, 10, 15 anos de casamento, um olhar já mais opaco. Não estou falando exatamente da sua esposa, irmão. Não fica preocupado, não. Nem da minha. Por quê? Porque algo daquela felicidade esperada não se confirmou. E o olho perde um pouco daquele brilho. Olhos que falam, que trazem informações. O o, o Rubem Alves escreveu assim, olhos agitados revelam um coração perturbado. Sabe quando você olha nos olhos de uma pessoa e os olhos dessa pessoa não param quietos? Coração perturbado. Como se a pessoa estivesse dizendo com os olhos eu não estou bem, eu não estou em paz. Gente que não consegue olhar nos seus olhos para conversar com você. Já conversou com gente que você está olhando no olho dele e você tem a sensação que ele está olhando no seu cabelo? Alguma coisa ele está olhando, mas não está olhando nos seus olhos. Como se, não, como se não pudesse, como se não conseguisse. Fui fazer uma visita uma vez na casa de uma família. Pai austero, mas muito amoroso, um menino de oito anos. Ele passou correndo de um lado, passou correndo de outro. Quando passou a correndo a terceira vez, derrubou alguma coisa, o pai chamou. Filho, vem cá um pouquinho. Eu não quero que você corra. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom, não. Olhe nos meus olhos. Que difícil que foi o menino olhar nos olhos do pai. Ele não queria olhar. Ele queria ouvir a repreensão de forma distraída, trabalhoado, olhando para outras coisas, prestando atenção em outras coisas, talvez para lá na frente fazer o que muitos filhos fazem. Dizer eu não, ouvir. O que, que eu falei, filho? O ah, que, que você falou, pai? Não estava prestando atenção, não estava olhando nos olhos. Às vezes pedir para alguém que olhe nos seus olhos é dizer, preste atenção. Porque conversar com alguém que não olha nos olhos É horrível. Parece que a pessoa está enfadada de você. Parece que a pessoa está com a mente em outro lugar, o corpo está presente, mas ela está longe. Quantos relacionamentos não passam por momentos difíceis porque o casal, os amigos ou quem quer que seja perderam a capacidade de olhar olho no olho? O marido não conversa mais com a esposa olho no olho. Ele fala sempre de passagem. Ela fala sempre olhando alguma coisa. Pais com filhos. E agora todo mundo olhando no celular fala, estou ouvindo não, mas olha para mim não, 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 tá e mexendo no celular tem uma hora que você fala, meu Deus alguma coisa está errada a gente não consegue mais se olhar amigos que conversam mas tentando também resolver outras coisas juntos e, e as conversas não aprofundam e a amizade não aprofunda e tudo fica no campo da superficialidade falta olhar porque os olhos comunicam Tanto que no passado, se alguém estava suspeitando de que o que o outro estava dizendo era mentira, dizia, fale isso olhando nos meus olhos. Porque eu duvido que você seja capaz de mentir para mim olhando nos meus olhos. Tem um livro muito interessante do escritor francês de ascendência judaica, Emmanuel Levinas, escreve muito na área de ética, uma figura espetacular, dizendo que quando alguém está ameaçado pelo seu algoz que quer tirar lhe a vida, a única defesa que essa vítima tem diante do inimigo é a dignidade do seu olhar. Uma pessoa de joelhos diante de alguém armado e apontando essa arma na direção do rosto dela. A única defesa que ela tem nesse momento é a dignidade do seu olhar. Por isso que na antiguidade, coisa da mais absoluta covardia era matar alguém pelas costas. Não dar à pessoa o direito de olhar. Quando olhares se cruzam, a existência é estabelecida. Você olha alguém que não está te olhando, é como se você fosse um observador externo, alheio. Mas assim que essa pessoa vira para você e o olhar dela cruza com o seu, você sabe que você a viu e que ela viu você e a partir desse momento um contato foi feito. O olhar é muito forte. Por isso que o Fernando Anitelli canta assim, não olhe agora, estou olhando para você. Não olhe agora, estou olhando para você. A ideia de que se você me vir olhando para você, eu vou ficar constrangido. Eu vou ficar sem jeito. Eu vou ficar intimidado. Porque o olhar é coisa muito forte. Os olhos são a lâmpada do corpo. Agora, há uma outra dupla conotação no nosso texto. Não que os olhos são entrada e saída, mas que os olhos podem ser bons ou maus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. A entrada será a entrada de luz e a saída será a saída iluminada. É como se Jesus estivesse dizendo, gente de um olhar bom anda às claras. Não tem mentira, não precisa esconder nada. Pode olhar no olho porque a vida é um livro aberto, não precisa usar máscaras. Se os olhos são bons, o corpo é iluminado, a vida é iluminada, porque o que entra é luz e o que sai é luz. Uma pessoa de olhar sadio é uma pessoa cuja luz é uma realidade na sua vida. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos andar na luz. O apóstolo Paulo diz assim, nós somos do dia não da noite. Um olhar sadio, um olhar que ilumina a vida, tanto minha como dos outros. Mas o olhar também pode ser mal. E se o olhar for mal, o corpo estará em trevas. É a cegueira da alma. Quando o olhar é mal... Os relacionamentos sofrem rupturas. A pessoa se isola, ela entra dentro de uma caixa, ela fica na escuridão de uma vida sem sentido. Então ela não consegue enxergar o outro e não consegue se deixar ver. Ela prefere esconder-se, ocultar-se. Seus olhos são maus. Mas a frase que choca é a última que Jesus diz nessa reflexão sobre o olhar. Porque ele disse, se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luminoso. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo estará em trevas. E se a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas são. Talvez porque o pior cego é aquele que não quer ver. Alguém com os olhos maus, porque não consegue deixar nenhuma luz entrar e muito menos tem qualquer luz para fazer sair. Se isola num mundo... De mágoas, de rancor, de ressentimentos, de avareza Entra dentro de uma caixa escura E decide que vai viver ali sozinho Sem nenhum tipo de vínculo nem de amor Olhos os maus Porque não quer ver a vida acontecer E não quer se deixar envolver por ela Prefere se isolar de tudo e de todos Dentro dessa caixinha Há aqueles que acreditam que estão mal e precisando de ajuda Mas há também aqueles que acreditam que estão bem e não precisam de nada. E esses são aqueles que acham que essa treva que eles têm é luz. E por isso são trevas assustadoras. Porque se a luz que você acha que você tem são trevas, são trevas absurdas. Porque o que eu faço para ajudar alguém que estando em trevas acredita piamente que está na luz? que aí eu falo para o sujeito dizendo, rapaz, você precisa amar, você precisa perdoar, você precisa caminhar uma milha a mais, você precisa estender a mão, você precisa dar... Eu estou bem assim. Eu não preciso nada disso. Eu quero mais é que todo mundo se exploda. Quer estar comigo, quer, não quer, não quer, eu vivo bem sem. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu estou certo, está todo mundo errado. Que grandes trevas são. Porque o sujeito, estando na caixa escura, acredita que está debaixo da maior iluminação do mundo. O pior doente é aquele que não reconhece que está doente. Você leva seu pai no médico. Pai, vamos no médico. Pai, o senhor não está bem. Não, eu estou bem, filho. Ih, eu sou uma, uma rocha. Pai, o senhor não é uma rocha. O senhor está doente. A mamãe falou que ontem o senhor desmaiou. Não, sua mãe faz muita confusão. Sua mãe exagera. Pai, vamos no médico, ó, o senhor tem plano de saúde, a gente paga plano de saúde, paga porque são tontos. Tem nada para pagar plano de saúde. Nunca precisei disso, vou agora. Mas, pai, o senhor está com 108 anos. Então, quem vive o tanto que eu vivi? Pai, vamos no médico, não vou. Aí, finalmente, você pega lá dois, três irmãos, pai, aí vai, chega lá no médico: como é que o senhor está? Eu estou bem, não sei porque que eu estou aqui adianta o médico dar receita para esse homem dar remédio para esse homem adianta alguma coisa porque se ele não acredita que precisa ninguém vai fazê-lo se tratar se a luz que há em você na verdade são trevas e só você não vê que grande estrevação, porque ficou muito difícil te ajudar. É a esposa que tenta convencer o marido que ele está arrebentando a vida emocional do filho, mas ele acha que o filho é que é uma besta quadrada e que ele está fazendo tudo certo. É o sujeito que todo mundo diz, rapaz, você vai perder sua esposa. E ele diz, não, não, é a gente se entende. Uma vez eu estava com um, um, um amigo e ele viajava demais. Eu falei, rapaz, isso aí não interfere no seu casamento, não? Falou, não, fulano é acostumada. Eu falei, não, acostumada tudo bem, mas feliz? Porque uma pessoa pode se acostumar a viver no lixo, não quer dizer que ela goste. Tem hora que ela não sente mais o cheiro, mas não quer dizer que ela goste. Eu falei tudo bem, ela está acostumada, mas está feliz? Não, ela me ajuda, ela é parceira. Eu viajo bastante, mas tem dias que eu encontro ela no aeroporto. Ela traz uma bagagem novinha, me dá na mão, eu pego, dou um beijinho nela e vou com a bagagem nova e ela leva a velha para lavar as coisas. Eu falei, rapaz, eu nunca vi isso dar certo. Não, está tudo bem, está tudo bem, tranquilo. E a nossa vida é tranquila. Eu falei, olha, você não quer pensar? Não, fique em paz, não, não esquenta não. Resultado disso, não deu um ano. Ele descobriu que ela tinha um amante. Por quê? Porque não funciona. Mas como é que se ajuda um cara que não enxerga as trevas em que ele está metido? Pelo contrário, chama isso de luz. Quando uma pessoa não quer aceitar a ajuda, é muito difícil ajudá-la. E é isso que Jesus está dizendo. Os olhos são fundamentais. Pelo olhar, muita coisa acontece. Tem olhos bons, que deixam a vida iluminada. Tem olhos maus, que deixam a vida em trevas. Mas os piores olhos são aqueles que vêm, luz onde só há trevas. Que grandes trevas são. Difícil ajudar uma pessoa dessa. Três lições que eu queria compartilhar com você nesse sentido, rapidamente. Primeira, um olhar bom começa com o olhar de interesse verdadeiro. Pessoas com um olhar saudável são pessoas que olham com um interesse real para quem está perto. Vamos ser sinceros aqui. Quem aqui enxerga tudo? Quem aqui está vendo tudo? Quem aqui tem todas as informações diante dos olhos? Cada um de nós aqui tem um ponto de... Pode dizer, não é? De vista. Cada um de nós aqui tem um ponto de vista. Você não está vendo o que eu estou vendo nesse momento. E mesmo que você vire para trás, você não terá o meu ponto de vista. Meu ponto de vista é único. É único. E o que aquele nosso amigo lá no fundo está vendo, eu não estou vendo. E aquele lá está vendo outra coisa. E se nós pudéssemos juntar os nossos pontos de vista, nós cresceríamos muito. Essa é a primeira marca de um olhar saudável. Ele é interessado no que o outro também vê. Porque se o olhar é uma porta de entrada e de saída... Eu também quero interagir com aquilo que entra e sai na sua vida para a gente ampliar o nosso mundo e crescer. Cada um vê uma coisa, e o que cada um vê pode ser tão interessante, tão bonito, tão diferente às vezes. Todos aqui lembram da polêmica do vestido, que alguns viam azul e preto e outros viam branco e dourado. Eu, Eu vi aquela confusão o dia inteiro, um dia, rede social: que cor é esse vestido? Eu falei, eu lá quero saber que cor esse vestido. Mas o dia inteiro aquilo lá passando. E aí no jornal de noite, pá! Uma polêmica hoje, durante o dia, a cor de um vestido e eu com o Cristiane no sofá. Eu falei, eu não entendi essa porcaria dessa polêmica com esse vestido. Eu falei, eu também não, que bobagem um, uma polêmica em relação a um vestido preto e azul. Eu falei, ô, oh, ô, oh. que preto e azul, filha, olha ali, ó, branco e dourado. E a foto na TV, ela falou: Que branco e dourado, Marcelo, você ficou louco? É preto e azul? Eu falei: Não, filha, é Tô... esse aqui? Ela falou: É. Eu falei: Você não está vendo que é branco e dourado? Eu falei: Não. Eu falei: você é demônio? Vem cá que eu vou orar já com você. Mais uma prova ali que a gente não enxerga as mesmas coisas. O ponto de vista de um filho: quão rico ele pode ser na administração do lar. Ponto de vista da esposa, quão rico pode ser na questão do meu negócio? Ponto de vista de um pai que já é idoso, mas que tem uma sabedoria que você, no alto de sua fama e de seu sucesso profissional, ainda não tem. Quer ter um olhar saudável? Interesse-se por aquilo que os outros também estão vendo. Porque o olhar começa a ficar doente quando eu acho que ele é o único no mundo capaz de... Tudo aquilo que se absolutiza adoece. Tudo aquilo que vira coisa única, vira prejudicial. Você pode amar picanha, coisa que eu também amo. Aliás, meu aniversário é amanhã. Você pode só... Você pode amar picanha, mas ninguém vive comendo só picanha todos os dias e não comendo outra coisa. Porque até coisa boa, absolutizada e exagerada, vira coisa ruim, prejudicial. Eu amo minha mulher e e gosto de estar com ela, mas não posso jamais imaginar a vida que sejamos só eu e ela. Tem que ter outras pessoas. A gente tem que congregar, tem que compartilhar, tem que ter amigos, tem que ter família, tem que ter relacionamentos, porque aí o nosso relacionamento cresce. Se a gente fica só os dois no quarto se lambendo o dia inteiro, tem uma hora que a gente virou cachorro. Não funciona. Nós somos de interação. Tudo que se absolutiza é mal. Por isso que o diabo caiu do céu. Porque ele tentou se absolutizar. Por isso que o homem e a mulher foram expulsos do paraíso, porque tentaram se absolutizar. O olhar fica doente, quando ele se absolutiza e diz, só eu enxergo, só eu vejo, só eu sei. Olhar doente, um olhar bom diz, eu vejo, mas eu também queria saber o que é que você vê. Para a gente construir uma visão panorâmica, para a gente ver melhor, para a gente discutir algumas cores que estão no limite... E talvez eu vou vê-la de um jeito e você de outro, mas isso não significa que eu seja melhor e nem que você seja pior. Só significa que junto a gente enriquece e vai mais longe. Olhar de interesse. Segundo, um olhar de gratidão. Olhares doentes são olhares que só conseguem enxergar as coisas ruins. Quer conhecer alguém cujo olhar já adoeceu e o corpo está em trevas? É alguém que só consegue ver coisa ruim para onde olha. Você leva o sujeito para conhecer a sua casa. Rapaz, acabei de construir minha casa, vamos lá, vamos conhecer? O sujeito vai. Você está todo feliz. Então, aqui, aqui vai ser a sala. Pé direito baixo, né? É, não, eu fiz assim melhor, por causa fica mais ambiente aconchegante. Ah, tá. Então aqui são os quartos, eu fiz dois bem grandes porque eu só tenho um filho, é, desvaloriza dois quartos só, né? Três é que era o ideal. É, mas dá para fazer um terceiro fechando a sala de TV. É, mas aí já reforma, desvaloriza mesmo assim, né? Então, e aqui eu, eu fiz esse fundo bem legal, rapaz. Se tivesse feito contrário, porque o sol na... Cala essa boca! Vai embora da minha casa. isso é muito chato. Estava uma vez lavando o carro no, no Lava Rápido de um amigo. Era um moço de uns 20 anos. E aí um outro amigo nosso chegou no Lava Rápido. Com um carro que ele tinha acabado de comprar, usado, mas comprou. E ele chegou lá para mostrar. Falou, gente, olha o carro que eu comprei. Eu falei, rapaz, que legal. Que ano que é? Ele falou, ano tal. Tá. Falei, parabéns, carrão, hein? Bacana, bonito, cor legal, né? Ele falou, é, então, estou feliz, fiz um bom negócio, o meu entrou, para de pagamento, mas entrou bem e tal. E começamos a conversar. E nisso o cara do lava rápido, que era amigo nosso, ele, foi, ele ficou olhando assim. O cara de lava rápido tal. Quanto você pagou? Quando ele perguntou quanto você pagou, eu já fiquei olhando. Falei, é, isso aí não é gente não, isso aí é o diabo entrou agora, entrou agora nesse corpo. Foi, eu paguei tanto! Ô rapaz. Foi enganado, hein? Foi, mas por quê? O carro é bom. Tem massa aqui, tem massa aqui. Deve ficar essa boca! Claro que você pode dar um, um palpite, uma dica. Mas, por favor, veja um ponto positivo primeiro. É, a sua mulher se arruma toda bonita. Comprou lá uma roupinha nova, pôs uma lingerie da hora, pôs um sapato que é dois números menor que o pé dela, ela está sofrendo. Aí ela vem, bem, eu estou bem? Aí você olha e fala assim, é, mas esse lenço aí, vai com ele? Rapaz, elogia primeiro. Tem problema, às vezes, falar, oh, isso aqui não está legal, oh, isso aqui você podia melhorar, oh, essa casa aqui, rapaz, quando você tiver tempo, dá um... corrige isso aqui, vai ficar melhor ainda. Mas faz um elogio primeiro, porque é muito ruim você conviver com gente que a hora que bate o olho já vê o problema. A hora que bate o olho já tem uma crítica para fazer. A hora que bate o olho já tem um comentário ruim para dizer. É duro demais. É duro demais. Porque aí a sensação que dá é o seguinte, que só o que a pessoa faz é bom. Que todo mundo é errado, só a pessoa é certa. É muito difícil a gente se relacionar com gente assim. E pior, essa pessoa costuma ter muita dificuldade com a gratidão. Porque uma pessoa que vê defeito em tudo, agradece pelo quê, gente? O jeito se leva na praia, areia branquinha, coqueiro para todo lado, mar azul. Você senta e fala assim, rapaz, o lugar que eu mais gosto de é ficar é esse aqui. Ele fala, nossa, mas tem um pernilongo aqui, né? Rapaz, morre, pelo amor de Deus, morre! Fica vivo não, por favor! Dá um jeito aí! A Bíblia diz, em tudo dai graças, o que a Bíblia está dizendo? tem uma postura grata na vida isso não quer dizer ser tonto isso não quer dizer achar coisa boa onde a coisa é ruim, só quer dizer ter um olhar treinado para ver as qualidades para ver a benção eu sou crítico, mas só quem sabe reconhecer a qualidade também tem autoridade para mostrar o defeito porque quem vê tudo ruim, não tem autoridade não sabe ver coisa boa que critério está usando? que critério está usando? Pô, seu filho, cara, ele faz um monte de coisa errada. Que criança que não faz. Mas antes de corrigir, lembra ele que ele é seu filho, que você o ama, que ele é importante na sua vida. Porque tem pai que só fala assim, ah, não, fala, não grita, ah, não corre, ah, não sei o que lá. Pô, oh, oh, pai, o que, que é certo nessa vida? Porque eu só sei que tem coisa errada nessa vida, eu não conheço nada certo nessa vida. Nunca recebi um elogio. Então, quando você for repreender seu filho, elogia primeiro. Filho, eu tenho que disciplinar você porque sou seu pai, Deus me deu essa responsabilidade na sua vida, mas eu quero que você saiba que eu vou fazer isso porque eu te amo. Vou corrigir você porque você é meu filho, você é importante, você é precioso. Isso muda tudo. Ao invés de já chegar detonando, um olhar grato, que reconhece coisa boa, que vê beleza. Me faz lembrar um grupo de pastores que estávamos numa fazenda, e aí fomos para o lugar onde ficavam os cavalos, para ver alguns cavalos. E, de repente, um dos pastores estava conosco, bem idoso, assim. Não vou falar mais ou menos como quem aqui não, que hoje é meu aniversário. Ele falou assim, que coisa linda! E nós olhamos. O quê? Ele foi isso aqui, mostrou um monte de esterco. Eu falei, deve ter um anel ali, um cavalo comeu e, na confusão, saiu. Fiquei olhando assim, tentando ver brilho. Falei, o quê? Ele falou, isso aqui, rapaz, isso aqui é vida. Fiquei olhando. Agora, sem dúvida nenhuma, era o mais feliz dentre nós. Porque conseguia ver beleza até... Hoje é meu aniversário, não posso falar bobagem. (risos) Tudo tem um lado bom. Até a luta que você está vivendo. Pessoas que vão vencer a crise são aquelas que dizem eu sei que está um momento difícil, mas eu também sei que Deus está no controle. Isso aqui vai, vai mudar, isso aqui eu tenho certeza que Deus tem um plano nisso. Receber o diagnóstico médico, ele é difícil. Deus está no controle, isso ainda vai abençoar a sua vida e vai fazer você crescer, para a glória de Deus. Tudo vai ser diferente, tudo tem um lado bom para a gente ver, até o momento ruim. E aí que vem o terceiro olhar, que é o olhar da fé. Um olhar de interesse, um olhar de gratidão e um olhar de fé. Para falar sobre o olhar de fé, eu vou contar uma história que você já conhece. Eliseu e Geazi, Eliseu estava em casa e os exércitos sírios decidiram matá-lo porque ele vinha atrapalhando os intentos da Síria contra Israel, o rei sírio mandou todo um exército na cidade onde Eliseu morava, que era uma cidade pequena, e o exército cercou a cidade e cercou a casa de Eliseu, quando o menino de Eliseu saiu pela manhã, para cumprir as suas atividades, ele viu aquele mundo de soldado cercando a cidade e cercando a casa de Eliseu. Ele entrou correndo e disse, meu senhor, nós estamos perdidos, soldados estão aqui nos cercando. O Eliseu disse, fique tranquilo, rapaz. Foi até lá fora, deu uma olhada, viu aqueles soldados todos, entrou e falou, está tudo bem. O menino falou, como está tudo bem? Nós estamos cercados, nós vamos morrer. Eliseu disse assim, Mais numerosos são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Aí o menino surta. Fala Eliseu, quanta gente cabe dentro do seu armário? (risos) Onde é que tem esse povo todo aí que eu não estou vendo? Só estou vendo soldado. Aí o Eliseu faz uma oração. Ele diz, Senhor, abre os olhos do menino. Porque é um menino... Meninos acham que a vida é só aquilo que os olhos da carne conseguem enxergar. É um menino. Meninos se deixam distrair com aquilo que está mais perto dos olhos. É um menino. Meninos se assustam com visões que estão muito próximas. Sabe aquela coisa assim? Eu sei que a lua é infinitamente maior que a palma da minha mão. Mas se eu meter a palma da minha mão na frente dos meus olhos, eu encubro a lua com a minha mão. Alguns problemas têm esse poder na nossa vida. Eles ficam tão na nossa cara que todo o resto desaparece. Meninos são assim, abre os olhos do menino, Senhor. E então Deus vai e abre os olhos do menino, e ele vê carros de fogo e seus cavaleiros. Um exército celestial estava ali para defender o servo de Deus. Olhar de fé, enxergar o que Deus está fazendo contra aquilo que está estampado nas circunstâncias o que às vezes é só a fé que nos permite esse olhar, meu lar parece que está desmoronando, mas hoje eu orei de manhã, e a minha esposa hoje me falou uma coisa que fazia anos, ela não me falava, e eu já começo a enxergar a mão de Deus na minha vida, estava indo para o racha tarde no trabalho, para jogar para o alto, para detonar, para passar por cima, mas aí encontrei um amigo que me falou palavras tão bonitas e eu reconheço que Deus está fazendo alguma coisa na minha vida. Um olhar de fé, para não perder a esperança, para não perder a alegria de viver, para não perder a certeza de que não importa quão feia uma situação esteja, ela pode ser palco de um milagre de Deus na minha história. Visão de fé quando o céu se abre. Eu quero esse olhar. Esse é o olhar mais saudável que existe. Olhar doente é aquele que só enxerga o que está estampado diante dos olhos. Sabe quando aquele seu amigo ou você mesmo precisa trazer alguma coisa muito perto para enxergar? É porque o olhar está doente. Não enxerga de forma ampla. Só a fé pode abrir os meus olhos para aquilo que não está estampado diante do meu rosto. Ver a mão de Deus, reconhecer o cuidado de Deus, reconhecer a proteção de Deus, reconhecer a bênção de Deus, reconhecer o quanto Deus me ama, mesmo quando Ele me permite passar pelo deserto, é olhar de fé. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E se a luz que há é em ti for em trevas, que grandes trevas serão? Que Deus nos dê um olhar curado, saudável, abençoado e abençoador. Um olhar de interesse, um olhar de gratidão, um olhar de fé. E que assim nós contemplemos o mundo de outro modo. Visão espiritual, olhos abertos, um olhar que vem de Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, eu sei que há pessoas aqui que não estão enxergando Para além do que está estampado diante do rosto Eu sei que há pessoas aqui Cujos olhares já se perderam em distrações infinitas E a vida se tornou sem graça, enfadonha E os relacionamentos estão sofrendo Eu sei que há pessoas aqui Cujo olhar se tornou crítico, ressentido, murmurador Meu Pai Em nome de Jesus, eu quero orar para que o Senhor pingue colírio do céu nos nossos olhos, para que o Senhor arranque as escamas dos nossos olhos, para que o Senhor cure o nosso olhar e os nossos olhos sejam bons e todo o nosso corpo e toda a nossa vida sejam luminosos. Se alguém vendo para a tristeza e para a solidão que consiga enxergar o Teu amor e a Tua graça sobre a sua vida. Se alguém vendo informação errada, que nem está lá, que nasce do complexo, do ressentimento, da mágoa, do rancor, que o Senhor mude esses olhos para que vejam as maravilhas do que o Senhor faz. Abençoa o nosso olhar, Pai. Com os olhos de Jesus, que são como chamas de fogo, que não só veem o que está iluminado, mas iluminam o que está escuro. Só os olhos de Jesus têm luz própria e iluminam aquilo que Ele vê. Olha para nós, Senhor Jesus, e com os Teus olhos de fogo ilumina a nossa vida para que passemos a ver as coisas, não mais como as vimos até agora, mas como o Senhor as vê. Dá-nos um olhar que harmonize com o Teu. Amplia a nossa visão. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Dê um abraço em quem está do seu lado. Vá na paz. Até quarta que vem, se Deus quiser. E se alguém quiser comer, esse bolo foi feito para 400 homens. Então cada um pode vir aqui pegar um pedacinho também. Deixa eu...